0: nós
1: estamos ao vivo é isso aí cabra Cash de volta a tecla esc do programador eu atobá e aqui comigo está ele rasta gel e aí rasta
2: Somos nós, estamos aqui conectados, é isso né, terça-feira,
1: estamos aqui batendo a meta. Isso aí. E com nós já está aqui ela, e aí Robertinha, vamos falar sobre muitas coisas, Roberta ela, ela está fazendo doutorado, doutorado em astrofísica, ela é uma das responsáveis pelo AI Thread BR, a gente vai falar de muitas coisas aqui, seja bem-vinda!
0: Obrigada, gente. Obrigada pelas boas-vindas. Estou feliz de estar aqui.
1: Primeiro é dizer, né? Roberta, a
2: casa é nossa. Sempre... Nem precisa se sentir convidada, muito pelo contrário. É só
1: chegar e bater esse papo com a gente aqui, a gente fica super feliz. Que a gente vai falar sobre muitas coisas, dentre elas inteligência artificial e buracos negros e astrofísica e tudo aí mais. Então a gente vai começar pela pergunta do Ross também. Resuma a sua pergunta aí, Ross, se você lembra. É <risos> Essa... Porra,
2: você está batendo me emocional agora Não tava esperando por essa pergunta Não é que eu tenha problemas com um esquecimento Mas eu não tava esperando por essa a pergunta é se Eu acho que é assim. Nós fazemos parte de um todo ou cada planeta assim, é isolado, cada sistema é isolado e nada disso se comunica? Porque se talvez se comunicar, como acontece com o nosso corpo, seja interessante a gente dar uma olhada como é que esses neurônios se batem a letra. Como é? A gente faz parte do todo? Tá sozinho? Quem somos nós? é
0: Eu acho que a astronomia, de uma forma assim geral, assim, não é toda a área, mas a astronomia de forma geral, a gente tenta sempre estudar é, aglomerados e padrões que a gente Percebe? Então, por exemplo, se alguém tá estudando galáxia é, Vai estudar, assim, um, provavelmente um conjunto De galáxias. É difícil alguém estudar exemplo, Uma galáxia separada. Tem gente Que sim, que estuda, assim, uma galáxia específica Separada. Mas, assim, em geral A pessoa vai estudar várias galáxias, vários padrões De galáxias. Eu tenho um amigo Que ele estuda, assim, é, galáxias diferentes Que não, se, não segue o padrão normal De galáxias. Mas, assim, é um conjunto Aí estrelas também. Acho que estrelas é o caso Mais comum. que a pessoa nunca estuda uma estrela Em específico. É sempre uma estrela sempre um aglomerado de estrelas, para tentar encontrar um padrão e, e ver se a gente consegue explicar o que a gente tá aqui. planetas ainda é, é mais, assim, mais específico ainda na questão de tipo, vários planetas, porque de ser é tão difícil a gente observar um planeta só. É muito difícil a gente conseguir observar um planetinha, então a gente precisa sempre é, analisar meio que um padrão, um conjunto deles. Em geral, em astronomia, tem alguns casos que a pessoa estudar algo muito específico, mas é raro. Assim, dos colegas meus da Astro, eu acho que, sim tem, tem, acho que tem a, a, acho que a gente agora tá trabalhando com estrelas parecidas com o sol, mas não tem alguém estudando algo muito específico assim. Já buracos negros também, tem isso, a gente estuda geral um aglomerado, mas atualmente o foco tá sendo no M87, que é o da foto. Ele tá sendo que a gente. Porque a gente conseguiu tirar foto dele. É <risos> sobre isso, Ele não é mais especial que nenhum outro buraco negro que esteja no universo. Ele, ele só conseguiu tirar uma foto dele. Então. Isso... Ele é o mais <risos> próximo da gente, é? Não, ele não é o mais próximo. Assim, o mais próximo é o Sagittarius da Estrela, que é o da Via Láctea. Isso é dos supermassivos, né? Que tem os estelares também. Mas os supermassivos é o Sagittarius da Estrela, mas a gente não conseguiu tirar foto dele ainda, porque é, lá tem muita variabilidade. É mais, mais ou menos assim, de muita coisa coisa acontecendo ao redor dele, e é, é análogo, assim, alguém queria tirar uma foto e a pessoa tá se mexendo muito a foto sai embaçada. Então, é análogo a isso. Por isso que a gente não conseguiu tirar a foto dele ainda, mas tá no plano do T assim, o EHT termina o paper dele falando que a próxima etapa é, é, são duas, tirar fotos foto do Sagittarius da Estrela e também colocar telescópios em órbita na Terra. Então, mas assim, não, mas o 87 ele só tem condições muito específicas, por, por diversas razões. O disco dele já é é porque o, o, o buraco negro tem um disco ao redor, então o disco do M87 era propício para isso, porque por exemplo se fosse muito luminoso a gente não ia conseguir ver o, o buraco negro lá no centro, se o disco fosse muito luminoso. Então tinha que ser um, com baixa luminosidade e também tinha o fato que a gente tem um jato lá, então assim, a gente sabia que ali ia ter um buraco negro, porque imagina ter todo o esforço de focar para uma galáxia e aí não encontra nada lá, lá no centro. Então, teve vários motivos pra ser o M87, mas não é o mais próximo. É, eu sei que o Andrômeda seria o mais próximo de galáxias. Eu não lembro se é o galáxias, a Nansk que tem órbita da Via Láctea, tem algum. parece que a Andrômeda tem, é o mais próximo de galáxias normais.
2: Fiquei curioso agora. É o seu vizinho de buraco dele.
0: É o uma, uma pergunta que eu recebo muito no meu Twitter, muito, é, ah, o um buraco negro da, do centro da Via Láctea vai sair de lá e vai vir comer a Terra. Eu uhum. fico, gente, assim, a chance de, de acontecer isso é nula, porque não tem, ele não vai sair de lá. É, ter um caso eu acho que já observaram um buraco negro saindo da galáxia, que foi um caso, mas assim, que teve um merger de duas galáxias e aí meio que deu um, um chute no, no buraco negro lá no centro. E aí o buraco negro começou, dá pra até ver o caminho que ele tá fazendo, assim, ele tá, tá Escapando da galera.
1: Peraí, aí, Roberto, peraí, peraí, peraí. Quer dizer que Covid-19, Big Brother, <risos> e eu ainda tenho que me preocupar com um buraco negro, <risos> que eu fosse um buraco, negro, eu sei que chutado
0: pra caraca, eu não sei. Não, <risos> Não, a gente não precisa se preocupar com nada, porque a, gente, a Terra tá completamente a oh, salvo. É, mesmo se um buraco negro, tanto supermassivo quanto estelar, chegasse perto da Terra, a gente ia sentir os efeitos gravitacionais dele muito antes deles conseguir chegar. E comer a terra. Ou... Também é assim, ele tem forma de ser um ralo, né? Ele vai passando por aí tudo vai caindo nele. É um mas, pac então, é um ralo. E ele é uma coisa que, assim, é difícil de comer. Bom, vamos
1: entender o lance dos buracos, né? Já que entramos né? <risos> nele, né? Já que é temos difícil. um pac man solto por aí. É. Já que ele vai ser difícil sair, hein? Ah, é. É Como é que consegue tirar uma foto de isso. algo que não pode ver? Como é que é possível fazer isso? Deixa eu deixar ah, essa pergunta
2: pior, né? por todo mundo que tá olhando pra foto tá tendo a mesma abstração, é, assim, é a mesma coisa que todo mundo vê?
0: <risos> é a mesma coisa que todo mundo vê. É a mesma coisa. que lá a gente nem chama de... Geralmente os astrofísicos, assim, quando é uma coisa muito chata, na astrofísica, fala que é a sombra do buraco negro, que não é bem o um buraco negro, porque de fato o buraco negro você não consegue enxergar, então você tá vendo a sombra dele. Ou mais ou menos o... a marca que ele deixa no ambiente que ele tá. Porque qualquer buraco negro que esteja aí pela pela galáxia, pelo universo, ele vai deixar uma marca no ambiente, porque ele vai distorcer a luz então se ele estiver sozinho, provavelmente ele vai ter uma galáxia atrás dele ele vai distorcer a luz, então a gente vai conseguir ver essa galáxia distorcida e perceber que ele tem um buraco negro já no caso da foto é, aconteceu algo semelhante mas ele tem um disco então um disco de acreção, porque quando uma estrela, ou um gás, ou um planeta ou, ou qualquer coisa que chega ali perto e perca o momento angular, que momento angular é o que, é, é o que mantém as coisas em órbita, é o que mantém, por exemplo, a Terra em órbita do Sol, é, a estrela vai ficar ali orbitando o, o buraco negro, a não ser que ela comece a perder momento angular. Então, para perder momento angular, ela começa a espiralar para dentro do, do buraco negro. E aí, nesse, nesse, nesse espiralar, ela forma uma espécie de um disco, um disco de acreção Esse disco pode ser de várias formas, é, inclusive, é um dos tópicos do meu trabalho também, isso dá um, um tipo específico de disco. É, depende muito da massa do buraco negro do quanto ele está acretando, do, do gás ou da estrela que esteja ali, da metalicidade da estrela. Depende de vários fatores. É bem complicado essa parte. E aí, mas, enfim, em geral, forma um disco. E esse disco, ele brilha, porque a energia é tão intensa ali, a temperatura é tão intensa, sim, depende muito do tipo do disco. Mas, em geral... É, ele brilha porque a temperatura é muito intensa e acaba emitindo luz.
1: Esse então, disco é o que é chama tarde. de horizonte de eventos?
0: Então, o disco de acreção ainda não, mas a, a borda do, do disco de acreção, em geral, é o horizonte de eventos. Assim, Existem outras terminologias para quando o buraco negro tá girando, por exemplo. Aí é outro... os outros nomes. Mas, em geral, a borda tá no, no horizonte de eventos e aí acaba entrando para dentro do buraco negro e assim a partir do horizonte de eventos não tem mais volta caiu já era mas esse disco brilhando a gente consegue ver então por exemplo na foto que tem um, um disco ao redor né tem uma tipo, um anel ao redor e no centro tem um, um buraco negro então é graças ao disco que ele delimita bem é então
1: o... esse disco é luz que fica emitindo o que é que que, que emite é, é possível esse... ver mesmo
0: é, é luz, assim, nesse caso Da M87, aquela cor é, ela é artificial, mas é de luz em rádio, porque a gente não consegue ver em rádio. A gente vê só em, no, no visível, né, no espectro visível. Eles conseguiram observar aquele buraco negro em, nas, nas ondas em rádio. Então eles pegam isso, transformam né, como se fosse mudar para o visível, é, adiciona a cor, uhum. e é, seria isso que a gente está observando então ali que é as ondas em rádio, mas assim, então tá emitindo luz, só que não é uma luz que nossos olhos conseguem precipitar. Então, assim, que é... é que nem o ultravioleta do sol, por exemplo. A gente não consegue ver o ultravioleta, mas ele tá emitindo. Então...
2: Quer dizer que meu papel de parede me engana o tempo inteiro, né? Porque olho pra aquela parada, aquele conglomerado de estranhos e penso, pô, é bonito, hein? <risos> não tem a cor ali. Não são aquelas cores, na real. Não, são
0: rádio. É Porque o EHT... Ele está é, tá observando em rádio, que é que foi o escolhido para eles, e é mais fácil também porque tem mais emissão em rádio. Mas, assim, é, talvez eles, inclusive é um dos outros pontos também, eles pretendem observar em outros comprimentos de ondas que não sejam só em rádio, para tentar entender melhor o ambiente também, porque o comprimento de onda nos dá muita informação, a luz que vem de lá nos dá informação. Então, é interessante observar em todos os comprimentos de ondas e não só em um.
1: Bom, como é que a gente sabe... É, porque você falou da, é, buracos negros mas, ultramassivos, como é? Massivos e... Supermassivos. supermassivos e o outro é como? É o quê? Estelares. O que difere é a massa dele mesmo?
0: É a massa, é a massa. Os então, estelares... mas não é
1: infinito esse troço? Dá um boom esses negócios. Né?
0: Assim, os estelares, eles têm até 100, ma... 100 vezes a massa do Sol. Em geral, é assim, um pouquinho menos, mas... Sultana é pro próximo assim, 80 massas solares Alguma coisa assim é, Então assim eles, eles, foram, eles se originaram de morte de estrelas Então a estrela estava lá Na vida dela, morreu Virou um buraco negro E estrelas massivas O sol não vai acontecer isso O sol não tem muita massa para virar um buraco negro Então a gente tá, tá livre, ele nunca vai virar um buraco negro Já as outras estrelas mais quentes e maiores é, E que tem bastante massa Elas podem virar um buraco negro Esses são os estelares é, aí, então, existem os, os buracos os Supermassivos, que tem de milhões A bilhões de massas solares Então, que eles são muito grandes Esses pequenininhos estelares, assim Tamanho de uma cidade, tamanho de um, de um Estado, no máximo, assim, bem, bem pequenininho Já Caramba. os Supermassivos, eles podem ser do tamanho Por exemplo, o Sagittarius é a estrela Que é o que está no centro da, da Via Láctea ele tem mais ou menos o tamanho de Mercúrio, da órbita de Mercúrio, um pouquinho menos, na verdade, da órbita de Mercúrio, e esse, da foto, é maior que o sistema solar inteiro. Então, assim, eles variam muito de, de tamanho. E aí, aí você pergunta, tá? E, e entre 100 e milhões de, de massas solares, cadê? Esses são os braços intermediários, só que até ano passado, até, acho que setembro ou outubro do ano passado, a gente não tinha, assim, nada que ele era basicamente um santo grau do, dos buracos negros, a gente não, não tinha observado eles, e aparentemente o LIGO, que é o observatório de ondas gravitacionais, conseguiu observar ondas gravitacionais que originaram de dois buracos negros se fundindo, um deles sendo intermediário, que originou outro buraco negro intermediário. Então a gente conseguiu aí, observar pela primeira vez um, um buraco negro intermediário, que é por volta, acho que era 120 massas solares, alguma coisa assim, então, a gente agora está compreendendo melhor os intermediários. E eles são assim, a peça fundamental, porque, como eu disse, a gente sabe que estrela morre e vira buraco negro. Mas e os buracos negros supermassivos? Como que eles surgiram? Como que eles estão lá? É, a gente não sabe ainda. E a peça que falta é os inter... entender os intermediários.
2: Hum, isso, isso é massa, porque a ciência tem né nunca se tem uma resposta. São sempre novas perguntas, né? Você chega próximo de uma coisa e surge outra questão maior. Sim. Existe algo, então, assim... Como é que eu posso pôr essa pergunta? De sempre estarmos olhando para o infinito, de encontrar alguma coisa muito maior do que tudo isso que a gente conhece. Aí o buraco negro viria algo... Porque você falou de buraco negro do tamanho de cidade e tal. Na minha cabeça era sempre algo do tamanho de... do infinito, por exemplo. Que comeria tudo... Toda... Estamos indo para o um grande, o um maior de todos. Mas esses pequenos, assim, tal, então, eles não seriam mais fáceis de serem fotografados?
0: Então, esses pequenos, eles, assim, eles são muito difíceis de achar. Em geral, a gente encontra eles quando eles estão próximos de uma estrela. Porque, assim, a, a área esquelar é um pouco fora da minha área, mas o pouco que eu sei é que estrelas, em geral, elas andam juntas. Elas, em geral, estão em aglomerados. O sol é um caso muito específico que o sol não está perto de nada. O sol está bem longe da, da, mais, da estrela mais próxima. Mas em geral as estrelas andam juntas e quando uma morre então tem uma outra por ali e aí uma vira branco negro então um branco negro em geral a gente tem uma estrela companheira é, que pode ser ou, ou uma estrela normal uma estrela de nêutrons. enfim uma estrela companheira e aí quando, a, e às vezes acontece dele querer comer a companheira então a companheira começa ali a se alimentar da companheira e nesses casos a gente observa raios x que aí f, f, o nome que levou essas essas binárias foi binárias de raios x porque o Brachner começa a se alimentar e a, a pegar o, o gás da outra e emitir raio-x, né? Em geral, por jatos ou pelo próprio disco. É, mas, assim, a, eles são um pouco mais difíceis de encontrar e, também, e por eles serem tão pequenos, eles seriam difíceis de fotografar também.
1: Ah, que show de bola. É isso aí, tá vendo o Rasta? E é o seguinte, e a conexão que eu queria entender na, na parada toda, beleza... A sua formação é em Física, né? Uhum. A sua graduação. Sim, sim. Coisa tranquila. Tranquila, fácil, 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 fácil. fácil. Deve é. fazer umas escrutinha, coisa besta, né? E aí, sua, você pegou, provavelmente, bastante disciplina de Programação, né?
0: Uhum.
1: A carga horária era relativamente grande, era meia-meia. Como é que acontece esse curso hoje de Física?
0: Então, é assim, eu, eu acho que eu caí de paraquedas no, no Instituto de Física de São Carlos. Ele, ele tem um programa de física um pouquinho diferente, porque eles, lá eles têm o um curso de física computacional, é um dos, dos. Acho que tem dois, dois ou três no Brasil, se não me engano, mas é um dos cursos, dos poucos cursos de física computacional que tem no Brasil. E aí eles meio que enfiam fis, é, computação em tudo. Eles, tudo que eles podem enfiar a computação, eles vão enfiar então a graduação lá é muito voltada para física computacional mesmo lá tem o um curso, de, ou bacharel em física computacional, mas mesmo o curso de bacharel em física é muito voltado para computação e eles, assim, eles liberam é, créditos, então você tem a opção de puxar matéria da física computacional ou da física biomolecular, que tem lá também então você tem a opção de fazer isso e no meu caso, a minha opção foi então puxar a de computacional e puxar algumas matérias até da própria ciência da computação, porque era o que eu curtia, assim, física computacional, mesmo meu, meu bacharel sendo em física pura. Então, foi assim que eu acabei me enfiando em um monte de matéria de computação. Ah, deixa,
2: deixa eu te fazer uma pergunta na pegada de aluno. Porque aluno é aquele que está o tempo todo lá aprendendo, né? E na é curiosidade de querer saber como é, do cola do lado né, do colega. Mas eu não entendo nada de física, por isso que eu sou ignorante total. Mas da última vez que você esteve aqui, porque, pra quem não sabe, Roberta esteve aqui Sim, no São João do ano passado. Verdade. <risos> Ih, caraca, foi mesmo. No do ano mesmo. passado. Estouramos fogos e tudo é. é. eu, eu me lembro porque eu, eu tinha feito meu licor, eu me lembro por isso, e hoje estou bebendo água. Mas, ou seja, não, não tem um ano. Não. É, não tem um ano que a gente se viu. E eu me lembro que a gente estava falando alguma coisa a respeito de que Existiam limites físicos Limites de estrutura mesmo Computacional para que as pesquisas seguissem Que a, a A inteligência artificial A inteligência artificial Entrava mesmo como uma ótima ferramenta Nesse momento para poder expandir tudo aquilo que as Sim. limitações são. Desde quando você começou O curso de doutorado até hoje você tem marcado alguma coisa que apareceu assim também tão rápido acontece, dentro da evolução tecnológica? para assim, poxa, isso aqui eu não conhecia quando comecei, mas hoje é essencial e faz parte da minha pesquisa.
0: Ah, é, Assim, eu acho que os métodos em geral do, que estão sendo. Um exemplo grande, assim, que eu acho que todo mundo conhece é aquele GPT-3, que usou Transformers. E assim, hoje, acho que Transformers não tem como escapar mais de Transformers, assim, não tem mais como. Então, e é uma ferramenta, assim, que de um ano para cá. Porque eu acho que saiu em maio do ano passado o paper do GPT-3. A transforma é um pouco mais antiga, mas assim acho que agora foi uma revolução e ficou tipo todo mundo... É, não vai dar para escapar disso <risos> de forma nenhuma. Eu mesma tipo, olhei aqui e falei, ah, eu trabalho com buracos negros, não vou usar isso aqui não. E não, agora eu tô, tipo, tô aprendendo e tendo que aprender, porque vai ser uma, uma das grandes modificações. Isso na questão de método, né? E nas questões computacionais, assim, de, de hardware mesmo, acho que a NVIDIA tá sempre lançando cada vez uma GPU mais potente do que a outra. Eu não tô acompanhando muito os lançamentos das GPUs da, da NVIDIA, mas, é, acho que tem essa questão. Eu, eu sei que o Google agora, que é aquele aquele collab, que eles liberaram mais espaço para você rodar em GPU e TPU também, então tá, assim, acho que em ambos os lados tá, tipo, andando e só crescendo exponencialmente mesmo.
1: Show top, é isso aí. E aí, Roberto, é o seguinte: no lance da, da, da IA, né? Que você já entrou um pouquinho e o legal é que eu vou fazer o gancho que eu vi lá no seu Twitter que você fez parte do roteiro do, do vídeo do, do nome é Ciência Todo Dia, né? Do Pedro Loss. É... Isso Cara, eu assisti o vídeo. Tá, primeiro, parabéns, tá muito legal. A produção foi fantástica, mas obviamente que eu gosto de estudar sobre roteiro. O roteiro, eu também gosto pra caramba, né? Então uhum. a gente... É visível que o roteiro ele chama. Então você, ass... você começa a assistir e você não... É difícil isso aí, porque ele tá bem chamativo e tá bem construído. Sim. Explica aí pra gente como é essa união, tá? Do, do, da IAR com, com, com o estudo dos Buracos Negros. E como é que foi essa experiência aí, ter participado nesse roteiro aí?
0: Uh, assim começando na questão do roteiro é, foi muito divertido assim eu, eu, eu sou amiga do Ló já faz já faz uns meses já a gente começou a conversar na pandemia e a gente virou bons amigos assim e ele tem sido incrível inclusive eu eu estava escrevendo para o pint of science uma matéria sobre buracos negros e eu pedi para ele ler e aí ele acabou curtindo e ele, assim meu a gente tem que escrever um sobre inteligência artificial e machine learning a gente tem que escrever e, assim, demorou aí uns quatro meses que a gente ficava... Não, a gente tem, mas a gente nunca marcava. Aí um dia a gente falou, vamos, vamos aqui na call e a gente vai, vai decidir isso. E a gente decidiu juntos. E aí escreveu o roteiro e ele lançou e ficou incrível, assim. O crédito da animação, de, da edição, fica todo pro time dele. Foi sensacional. Mas foi um, foi um processo bem divertido, assim. eu, assim, quero fazer mais. Eu já até tô conversando com ele para futuros roteiros aí, então... Mas é uma coisa que foi uma experiência muito boa, é muito divertida. O Loz é um querido, ele é muito gente boa, então foi, foi divertido. Agora a questão do, do E.A. e Buracos Negros. É, é, uma coisa, assim, é uma coisa nova, porque de fato não tem. Inclusive muita gente questiona do porquê eu continuei no Brasil no doutorado e porquê eu não fui pra fora, não tentei pra fora. E uma das grandes respostas é porque assim, eu procurei fora e era uma coisa de, muito difícil de encontrar, é, tem, são pouquíssimas universidades fora Que estão trabalhando com essa intersecção A gente vê nos Estados Unidos Eles são muito fortes em simulações numéricas Estados Unidos está assim, tá avançando muito Em simulação numérica Simulação numérica com GPU Mas eu não vejo é, tanto em AI Então em Deep Learning Não tem ainda essa, essa mistura dos dois Tem alguns casos muito específicos De classificação do LIGO Aí tem outro sobre é, analisar massa de buracos negros, mas em assim, simulação mesmo não tem quase. E foi uma ideia Caraca, do. do, nem, do com, com a... Oi?
1: nem lá no CERN?
0: Não tem, é uma coisa muito rara assim. Tipo, eu procurei em vários locais e assim, o mais próximo que eu cheguei era os institutos de computação. E mesmo assim não era exatamente buracos negros, era sempre alguma coisa de computação assim.
1: Tá?
0: Então... Porque, porque
1: você tem uma, uma ideia de... Oi? do motivo? você tem alguma ideia do motivo disso?
0: eu acho que é uma coisa é porque a astronomia em geral acho que está engatinhando ainda na questão de, de deep learning e principalmente quem é um pouco mais sênior, que já está acostumado com métodos um pouco mais tradicionais não aceita deep learning tão bem para fazer ciência com física, astronomia, química, biologia. Então, eles têm um pouco com o pé atrás é, com deep learning. E, enfim, inteligência artificial em geral, não só deep learning. Então, existe isso, acho que é uma coisa global. Talvez pesquisadores mais novos são um pouco mais a favor de usar outros métodos. Porque, assim, é aquela coisa, né? Se o um método tá funcionando, para que a gente vai tentar outro, né? Então, eu acho que é por isso. É por isso que tá, que tá engatinhando, mas a questão é, a astronomia tem muito dados. Então o que mais tem é dados. E Deep Learner é a ciência que vai usar dados ah. pra caramba. Então. Eu.
2: Não, des Desculpa, eu te. Então, eu, te...
0: Pode falar, eu, te tava...
2: eu sou vai educado. cara, assim. De vez em quando eu falo isso, ninguém acredita. Não, eu tô falando na cabeça, mas eu não acredito, não. Não, mas eu, eu, que eu, eu acho que eu fiquei, na verdade, com a. É, encontrei uma pergunta aqui no chat da Twitch. Eu vou ler a pergunta, porque eu, acho que eu não tenho nem condições de fazer a pergunta. Mas eu vou ler a pergunta para você, tá, Roberta? Okay. Se, se eu não compreendi a pergunta, quer dizer, eu não, não compreendi, então eu vou ler. Roberta, e quem tá perguntando é RG. Não, R. Herman. RG Herman. Roberta, você atravessou de vez o horizonte de eventos do buraco negro chamado de deep learning? Que tipo de modelagem você está fazendo? Um...
0: Essa... É, eu, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta também, mas eu é. acho que estou perguntando dos métodos. É, eu tô... é. Bom, eu uso é, redes neurais convolucionais por enquanto. Na verdade, eu usei isso no mestrado. Agora, no doutorado, eu não sei o que é exatamente. Mas assim, eu vou continuar usando redes neurais. É, mas assim eu não sei qual método eu vou utilizar se vai ser transformers se vai ser lstm se vai ser gans eu não sei ainda é é uma coisa que eu estou pesquisando acho que vai ser é parte do processo também entender qual método uhum. vai ser melhor para usar inclusive foi no mestrado foi foi esse foi esse método então foi então, acredito que foi essa pergunta não sei, eu não entendi muito bem a questão do é, Lá, Lá, não Lá. ele ele, ele, ele,
1: ele eu. Fez uma brincadeira com o lance do do da, do buraco negro um dia ver se, de fato, o, a questão do Deep Learning, que é um, um buraco negro à parte, né? O você método, sabe? a pergunta deles foi isso mesmo, tá? Responde. <risos> se não respondeu, você manda aí, ó. É... E a gente quer saber o seguinte, ó, ah, estamos chegando na reta final, infelizmente, falta pouquinho pra gente acabar, apesar dos nossos problemas técnicos, né? A gente vai tentar ver com o Boninho aqui, o nosso diretor, Boninho Júnior, pra ver se a gente consegue um crédito de alguns 5, 10 minutinhos, né, Rasta? Mas vamos... Você Vamos pegou. nesse embalo aqui. E aí, Roberto, você pegou, é, é, falou um pouco aí sobre a área de forma geral, mas no seu doutorado, de fato, você está trabalhando com, 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 com Deep Learning, então, para fazer o quê? Simulação sim, sim. de buracos negros? Explica para a gente um pouco como é o seu trabalho atual no doutorado. Você já está trabalhando na sua, na sua tese? Como é que está o andamento?
0: Bom, eu tô a... comecei vai. Tá, eu Acho que cinco meses no meu doutorado Então ainda estou naquela fase de matérias Que você tem que cumprir matérias e tal Mas assim, a gente já está conversando Sobre métodos e modelos Mas o assim eu acho que o objetivo é, Geral é continuar O que eu comecei no mestrado é O mestrado eu defendi em setembro Inclusive o paper já está no archive Quem quiser ler o paper do, do meu mestrado Está lá é, Que é Black Hole Weather Foreign Casting Using Deep Learning é, é, basicamente eu simulei buracos negros, a gente quer entender até que ponto é, Deep Learning consegue aprender a física de buracos negros e se, se, se a resposta for sim a gente consegue acelerar o processo de simular buracos negros porque é um processo bem lento por exemplo, tem um amigo que está no doutorado também e os modelos dele, cada modelo demora um mês para rodar então a gente consegue acelerar isso, cortar para alguns dias ou para algumas semanas em vez de um mês então são duas respostas que a gente está tentando atacar é, no mestrado, meio que já tem uma resposta que é sim, é, Deep Learning consegue aprender a física de buracos negros por um tempo limitado, é, tá no paper e na minha certificação É agora a gente quer investigar mais a fundo isso com outros modelos com outros sistemas de buracos negros não só o que eu usei no mestrado então, para entender se a gente consegue simular eles e se AI consegue aprender ou se ele é muito limitado para aprender a física de buracos negros que não é uma física simples que, vai, que é um pouco caótica e tem uma dinâmica muito turbulenta. Então, isso é, é a pergunta que a gente está querendo responder.
2: Bom, eu, eu fiquei uma curiosidade. Vai tá, você, Raja que é uma curiosidade. Então, mas, é,
1: só para entender um pouco mais esse lance aí, porque quando a gente fala de ciência, a gente começa de um problema, né? Então, tudo parte uhum. do problema e a gente vai dissecando ele. Então, é, o seu problema... A hipótese que você tem para o problema, quais são, exatamente?
0: A hipótese que eu tenho é, assim, eu acho que a pergunta, a, pergunta, bom, a primeira pergunta assim, é, aí ah, consegue aprender física de buracos negros? E a minha hipótese é que sim, mas eu preciso mostrar que sim. Então, os meus experimentos é encontrar um modelo que faça isso. E se a resposta for não, é, eu tenho que mostrar que, olha, é, e aí é limitado, por enquanto é limitado para aprender física de buracos negros. Então, a minha, a minha hipótese é que sim, e é o que eu quero mostrar que, que, vai, que consegue.
1: Diga, Rafa, na minha bola. cabeça isso é muito amplo, né? Porque, né, física de, de buracos negros... Diga, Rafa. Tende ao infinito, né, minha? Não, minha pergunta é o seguinte, porque,
2: Roberta, há poucos minutinhos atrás você estava falando sobre a dificuldade de encontrar outros materiais de pesquisas ligados à sua pesquisa em assim, si, o que torna, uhum. imagino eu, o trabalho... Mais desafiador, <risos> vou utilizar essa palavra, mais desafiador, nesses modelos que vocês têm construído com suas pesquisas, seu grupo de pesquisa, sempre traz seus colegas como referência, esses modelos que vocês estão construindo, isso vai ficar público em algum momento para que outras pessoas, além dos papers que saem e tal, mas documentos assim que estão fazendo, é uma plataforma que vai ser compartilhada, existe uma base de dados para quem quiser iniciar uma pesquisa, isso vai se tornar público de alguma
0: forma? Sim, é, o modelo vai sair, vai ficar público em algum momento. É, a gente está esperando, então, a, a, a questão da astronomia está entrando tão devagar na, em deep learning que, assim, meu paper já foi submetido há mais de dois meses e eles me mandaram e-mail falando que ainda não tem referir para o meu paper porque eles não encontraram gente que consiga analisar as duas coisas de uma forma de uma história, que é a física de brocos negros e deep learning Pra ver se tá, tá certo, e eles estão sempre. A editora sempre me manda e-mail falando: Ó, oh, a gente não encontrou ainda, a gente tá procurando, não desiste da gente. Então, mas assim, assim que for aceito e para publicar mesmo, a gente vai deixar online isso, vai publicar provavelmente em GitHub, alguma coisa, é, pra deixar aí é, disponível as pessoas até pra ver se é, dá pra fazer o experimento realmente, é o, o resultado é o que a gente tá falando que é então a gente vai pôr, mas a gente tá esperando só assim, a editora, a revista falar, ó, ó a gente encontrou é um referido é. e, e já tá tudo certo, mas a gente tá, tá nessa espera já faz dois meses, então o que até atrasou a gente nem ia colocar no archive ainda mas a gente colocou porque tá dois meses parado e a gente tava com medo de alguém entrar e publicar algo semelhante, sendo que uhum. a gente não tá esperando a revista mesmo se o trabalho em geral uhum. tá pronto
1: Pois é, show de bola. Caramba, é isso aí. Ó, a gente tem muitas, muitas perguntas aqui no chat, tanto do, do, da Twitch, quanto no YouTube. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar todas, né, que botar para responder. É, mas, enfim, eu já peço a todos vocês aqui, pô, se possível, dá uma força para a gente aí, se inscreve no, no canal aí, se você estiver no YouTube, e segue a gente aqui na Twitch para dar essa força aqui para a gente manter aqui o Cabra Cash e também nós temos o, os nossos apoiadores então nessa terceira temporada estamos estreando aí no apoias apoias apoia Cabra cabracash tá bombando só que a galera não descobriu ainda né Rasta tá no zero lá ainda vai vai rolar
2: né a família a família vai saber colabora família somos
1: nós <risos> exatamente ó é, e é o seguinte, a gente está chegando na reta final, infelizmente, mas com certeza a gente vai ter um, um outro programa, porque esse aqui a gente ficou devendo a você, Robert, por tudo que aconteceu. <risos> e nós estamos com um quadro novo, esse quadro misterioso, é um quadro que está dando o que falar no momento, porque é o Cabra Cash é a tecla ESC do programador. Aqui a gente não só fala de questões em tecnologia, mas a gente quer adentrar na mente na alma da pessoa que aqui está que é nesse caso você Robertinha então tá estreando o quadro CNL Cabra Neurolink não temos vinheta ainda vai isso que, eu falar. que rufa, é falar que os tambores vai entrar um vinheta genérica um na sua timeline aí vai
0: ser genérica
2: Olha Muito aí, bem,
1: óbido. e agora estamos aqui num momento tenso e, ao mesmo dum tempo, penetrante. A, a, a brincadeira é a seguinte, hein, Roberto. Um conjunto de perguntas que aqui estão, que faz parte do puxando conversa, vou até fazer a propaganda, porque nada mais justo, né? Do, cadê, meu Deus, como é o nome dele? Márcio Mendes, onde tem várias perguntas provocativas, algumas assim assadas, para papá aí é o seguinte, é a brincadeira é o seguinte, eu vou passando as perguntas, quando você disser para, ou seja é na, na, na total aleatoriedade eu vou fazer a pergunta para você, e não pode escapar da pergunta, hein vamos lá, vamos começar para tenso, música tensa nosso diretor não. atenção, hein você costuma seguir... <risos> é, não pode. Não pode ter, porque nós não, não temos copyright. Você que é músico, passa o copyright pra gente de uma música tensa aqui que a gente vai colocar. Muito bem. Roberta, você costuma seguir suas intuições ou prefere esperar as evidências? Esse aqui tem tudo a ver com você que é cientista, né?
0: <risos> em geral, acho que eu espero evidências mesmo. É, mas se bem que machine learning é uma coisa que vai um pouco de intuição também então, você está criando a arquitetura lá, você acha, eu acho que aqui vai dar, dar certo, então nem sempre você tem que esperar a evidência, então acho que é um pouco de ambos, talvez, na vida é evidência mas na hora de escrever os códigos você vai a intuição mesmo de que vai dar certo por isso que eu disse aquela música né Rasta, evidências
1: Tá bem. muito bem, pra mim está respondido e aqui vai passando, vamos lá essa pergunta foi mais ou menos de novo? Ah. sim claro, claro. claro.
2: É, você vê que ele sempre faz isso ele tem uma pergunta que ele ah. quer fazer
1: caraca velho você não acredita nisso a única carta que não é pergunta de todas as centenas foi essa aqui, ó. Que são os créditos. Você <risos> <risos> livrou. Já que passou isso aqui, eu vou reservar uma questão de alguém do chat. Vou dar essa moral para vocês, ó. Vamos lá, vou escolher aleatoriamente aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Você tem uma raça na bala na agulha aí, ó.
2: Vamos a gente acha. Você tá procurando onde? No YouTube no? Aí fica fácil.
1: Azorra zorra toda, aí. se você tiver uma pergunta, mande agora que ela será feita. Temos a carta coringa, é isso aí. Temos agora, ó. cadê? O 8-string theorist. Porra, mandou uma pancada de coisa aqui, viu? Bicho humano já dos na aqui, ó. Cadê? Ó? É, o RH Herman passou aqui, mas já respondeu aqui. Ó, cadê? Ó, mandamos aqui. Temos muitas que é enorme, uma só... Muitas questões, eu quero saber o seguinte, Robertinha, Robertinha, eu quero saber o seguinte, Robertinha, o que o futuro lhe reserva? O que você quer após doctorado
0: Olha, acho que o momento eu estou criando assim, um país que show da Taylor Swift, porque no Brasil foi cancelado, então eu estou bem triste esses últimos tempos. <risos> <risos> Mas... Eu não sei, eu ainda tô focando no, no doutorado. Eu pensar daqui a quatro anos já me dá um pouco de ansiedade, porque não sei pra onde exatamente o que eu quero fazer. Eu acho que vou viver o presente e não pensar. O meu futuro é a única coisa que eu pensava no show da Taylor Swift. E agora não vai ter mais, então eu só tô vivendo cada dia um dia. Assim,
1: então... Taylor, Taylor Swift ou a resposta da sua pergunta do doutorado?
0: Taylor Swift. Muito bem. A última
1: questão. Vamos lá, vamos passando a última questão. Para. Meu Deus, que tensão. Ah, muito bem. Essa última questão, essa última questão ela é muito legal. E vamos fazer, depois de divulgar tudo aí, como é que a gente faz para encontrar, a Roberta? como é que a gente faz para encontrar seus artigos, seu trabalho de forma geral, quais são suas redes?
0: É, bom, a rede social, atualmente eu só uso o Twitter, então é Importando Arne Hobbs ou Roberto Duarte, também se procurar no, no Twitter, Roberto Duarte, ou Importando Arne Hobbs. E artigos é só ir no Archive, tá lá todos, que é, também é só procurar Roberto Duarte, é o, é os únicos que vão aparecer lá são três, então é é a forma de me encontrar assim então é no, nos dois mesmo
2: muito bem e aí, Nossa, a gente é. continua
0: a série continua a série continua oh. não com tanta frequência quanto eu gostaria mas continua e eu sempre tô postando lá ultimamente mais sobre buracos negros mas pretendo voltar a postar sobre AI também então...
2: Top, muito bom. E para nos encontrar, simples, muito simples, para você que está no YouTube, você já está, meu Deus, mas para quem está no Twitch e quer nos visitar do outro lado, quer dizer, diretor, eu posso falar o nome das redes em qual rede? tem a questão. Você está nas duas, né? Pode, está livre? Então, assim, para você que está na ícone Lilás, você vai nos encontrar nessa rede, twitch.tv Barra Cabra Cash. para você que está no YouTube, quer nos ver no YouTube, youtube.com. Barra mas também pode nos encontrar através do nosso Instagram, Cabra da Linecast, ou do nosso Twitter, Cabra da Linecast. Também pode nos encontrar no Spotify, voltando lá Cabra Cast, ou no nosso site, cabracast.com. Tamo junto, família.
1: Isso aí, o nosso, e os nossos apoiadores, hein? É importante você, no, você nos apoiar para manter a gente independente, né? A gente poder fazer esse jeitão, falar essas besteiras que a gente fala. E sem ter compromisso necessariamente com um patrocinador chato atrás da gente, então acesse aí o apoia.se barra você vai escolher o seu modelo de cabra imagine, você pode ser um, é, tem três opções de cabra lá para você ser, então seja agora um apoiador do cabra cash e seja feliz da vida não é isso Rasta? É exatamente Muito bem, Para finalizar, já agradeço todo mundo, Dá o segue aí a gente, dá o like, dá o um diabo aí, o satanica aí, que a gente vai gostar muito. Roberta, atenção, música tensa, Rasta.
2: <tos> Hitchcock. Piscosa.
1: Muito bem. A é música tensa, mas essa é relativamente tranquila. Tranquila, mas pode ser muito filosófica. Atenção.
0: Roberta,
1: você se sente Amada?
0: Taylor Swift lançou dois álbuns, então sim. Eu me sinto amada pela Taylor Swift. <risos> ela lançou dois ah, álbuns em 2020, então assim, mais um dia 9 de abril, então.
2: É, produtividade tá alta, então, hein.
0: A produtividade tá alta, assim, mano, ser fã de Taylor Swift é ser amado por ela, então. <risos>
1: entendi, <risos> bacana muito bem, parabéns, é isso aí muito obrigado pela presença de todos aqui vocês a gente vai passar a raid na Twitch então você que está no YouTube também valeu, até semana que vem, próxima terça-feira a gente vai ter também presenças ilustres aqui, mas a gente vai estar tá disponibilizando conteúdos exclusivos aí no nosso canal, lá no Rio Toba valeu?
0: Obrigada
1: Bé. Bé.